1: Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um Trilha das Artes E hoje começamos com um pequeno adágio do austríaco Mahler Um dos meus preferidos compositores clássicos E também da minha convidada de hoje A atriz Luise Cardoso Nome forte das telas e dos palcos brasileiros Que acaba de estrear a peça Os Bolsos Cheios de Pão Vamos falar dessa montagem, dirigida por Fernando filbert, Com textos do romeno naturalizado francês, Matei Wisniec E de outros projetos dessa atriz de sorriso largo Que nasceu do ventre do teatro tablado Dirigido por Maria Clara Machado Encarnou a atriz Leila Diniz no cinema E fez carreira na pele de outros personagens Que lhe renderam prêmios em festivais e muitos aplausos no teatro Vamos a ela, bem-vinda Luise Cardoso
0: Obrigado, André, todos os ouvintes das trilhas das artes, que é um nome lindo, né, André? É lindo. Um programa maravilhoso esse nome. Pois da é. Da Rádio Câmara.
1: Exatamente. Eu até achei que a primeira música da sua lista seria a canção Luíse, de Maurício Chevalier, que inspirou seu pai a escolher <risos> seu nome. Conta pra gente essa história.
0: Essa canção... É muito antiga. <risos> o meu pai tinha 14 anos, assim. Enfim, ele era adolescente. E aí ele era apaixonado por música, já, desde essa época. E ele viu Morris Chevalier num filme e ele cantava essa música. Um foxtrot, sei lá. Luiz, Luiz. Uma coisa assim. É. Aí ele ficou apaixonado pela música e prometeu ali que ele ia botar, se ele tivesse uma filha, ele botaria o nome de Luiz. E ele cumpriu, eu sou a primeira filha, só tem dois, e o meu irmão chama Wagner, por causa do Richard Wagner, que ele era apaixonado. E ele me levava, você não vai acreditar, André, para assistir ópera, eu tinha dois anos. Que ótimo. Quer dizer, comecei com dois, aí depois com quatro, continuei, ele me levava para assistir. E aí ele me pegou chorando no Tristão Isolda, aí eu já era maiorzinha, atrás de uma porta chorando, emocionada com com a música Tristão Isolda. Aí ganhei ele para sempre, mas realmente... Eu sou apaixonada por música eu também, eu herdei isso dele.
1: claro essa música diz assim, cada pequena brisa parece sussurrar Luiz os pássaros nas árvores parecem twittar Luiz <risos> é linda ah, a eu música não sabia
0: dessa letra não
1: é, a que tradução lindo. dela, é muito bonito
0: ah, legal, gostei, gostei muito legal, legal,
1: lindo, lindo e Mahler, que lugar essa música ocupa na sua história, na sua memória?
0: Essa é, lugar foi no filme Morte em Veneza, lá atrás né que o personagem ele morria de amor e essa música é uma loucura então quando eu preciso fazer uma cena muito emocionante que tem que ter lágrimas chorar não é muito difícil para mim porque eu sou extremamente emotiva mas eu como laboratório tenho ela gravada no celular e o osso fica ouvindo essa essa música, porque ela é de uma tristeza, não é? E eu fiz um personagem numa novela também, Além do Tempo. A minha personagem era uma novela de época, ela era apaixonada por um ex-escravo e e o personagem sofria muito preconceito, imagina. Ela ela era um personagem humilde, doceira. Hum. Mas ela era apaixonada por um ex-escravo e eles tiveram uma história de amor. E ela foi presa na novela, ele foi preso. E aí eu, eu mostrei para o meu colega, Val Perret, essa música. Eu falei, olha, essa música é do nosso, dos nossos personagens, porque tem essa tristeza do amor impossível. E ele amou também, Val Perret. Que é um ator maravilhoso Já
1: entrevistei o Val Perrei aqui hein? Então, você
0: conhece ele, né?
1: Conheço demais legal, Val. Maravilhoso
0: então, aí, então volta e meia essa música vem e meu último filme, Um dos últimos filmes que eu fiz Que vai estrear esse ano Tia Virginia Tem uma cena muito emocionante do, do, do meu personagem Num momento ela Ela vê que a vida dela tá toda errada E ela se desespera e chora E eu fiquei ouvindo essa música Antes
1: então eu vou deixar rolando de fundo Enquanto a gente conversa, pode ser?
0: Ah, pode, espero que eu não caia em pranço <risos> <risos> <Não> Brincando. <outro. risos>
1: Bom, eu quero começar falando da montagem Que você acaba de estrear no Teatro Arena Do Sesc Copacabana Os Bolsos Cheios de Pão Que é composta por dois textos Do Matei Wisniec, né? Os Bolsos Sim. Cheios de Pão, é um deles E o outro é O Último Godot Dois exemplares do Teatro do Absurdo, que eu também adoro. Ah, que bom. Como é que surgiu esse projeto, Luísa?
0: Olha, esse projeto surgiu na pandemia e que quando eu não tinha... Eu gosto muito desse autor, Matei Wisniec. Ele é muito político, muito político. Ele tem uma visão de mundo, da, da, da sociedade, todos os países, mas ele não toma nenhum partido, ele só mostra a questão... E ele é meio visionário, entendeu? Ele, os textos dele se encaixam nas sociedades de qualquer país, tanto aqui do Brasil, como da Argentina, da França, da, da, da Inglaterra, enfim. Ele tem essa capacidade. Aí eu estava procurando um texto para montar online, né porque eu estava em cartaz até 2019 e tive que parar a peça por causa da pandemia, claro. Eu e todo mundo. Aí eu falei, não, não vou mais voltar para essa peça, eu quero fazer outra coisa, vou fazer online. E aí comecei a, a ler o Matei. Aí eu li o último Godot, fiquei louca, porque parecia, foi escrita na década de 90, parecia que, que ele estava escrevendo na pandemia, porque falem, ruas desertas, pessoas trancadas em casa, tem uma visão de mundo... É, Estava coincidindo com tudo que estava acontecendo naquele momento. E também fala da decadência da cultura e do desprezo das, da, das autoridades pela cultura. A gente estava vivendo isso desde 2018, de uma maneira muito forte. Né? O descaso do governo federal e a implicância também, enfim, tudo estava tudo batendo. Eu falei, meu Deus, eu fui pesquisar, em 1990, falei, bom, esse texto é incrível. Aí li também outras coisas e li os bolsos cheios de pão. Eu falei, dá para fazer os dois. Uma loucura na minha cabeça.
1: São textos curtos, relativamente curtos, né?
0: Os bolsos de pão é maior, ele pode ser feito sozinho. Entendi. Mas nós cortamos eu, o Fernando o Silberti e eu.
1: Ele, inclusive, já dirigiu esse autor em outras montagens, né? O
0: Matei é amigo do Fernando Filberto. Ele já dirigiu seis peças ah, do
1: Matei. tá entendido. Ele já
0: veio ao Brasil, assistiu a montagem do Matei. Ele tem muita liberdade com o Matei. Enfim.
1: Pois é, sem querer dar spoiler. Godot, que é um personagem, né? Da peça Esperando Godot, do Beckett. Nessa peça do Matei, finalmente ele aparece para dar o ar da graça?
0: Sim. Porque ele não existe, né? Ele existe e não existe ao mesmo tempo. Então ele fala como é possível ser e não ser ao mesmo tempo. Esse é o grande drama dele, ele quer existir. E o Beckett foi jogado para fora do teatro, foi expulso do teatro, porque o teatro está fechando as portas. E os outros teatros todos estão fechando as portas e aí ele ele criador e criatura tem um embate aí quando ele descobre o Godot que o Beckett é o é o Beckett é o autor da peça aí ele ele descasca ele fala olha é, você me destruiu você me humilhou aí ele começa a <risos> falar e aí eles acabam se entendendo e, e vão criar uma nova parceria. E ele acaba entrando em cena. Ele consegue falar a palavra não. Ele consegue. Pode dar spoiler. A gente vai a Brasília. Ai, Mas, que delícia é, isso a gente coloca até no release. Ele, ele consegue falar. É, foi uma ideia dele. Ele que fala. E logo no início da peça ele fica sozinho, treinando, falando não. Entendeu? Pra ver se ele consegue. Aí ele consegue e a peça termina. E aí entram os bolsos cheios de pão, que é outra coisa. Mas a gente tem uma ligação muito sutil entre esses dois personagens. Os dois primeiros têm uma pegada clown e o segundo, uma, uma, bufões, mais para o lado da bufonaria. E esses dois são dois extremistas, que estão indignados porque alguém jogou um cachorro vivo dentro de um poço. Aí eles querem saber quem foi que fez isso, estão indignados, dizem que tem que cortar a garganta dessas pessoas, tem que arrancar os dentes. Aí discutem muito e não chegam a nenhuma conclusão. Cada um é, tem uma ideia que acha que é melhor que a é do outro e discutem sobre tudo. E também não chegam a nenhuma conclusão. E chega no final, quando eles... Finalmente o meu personagem quer que tire o cachorro do poço, vamos agora tirar... Aí ele diz, ah, agora tá de noite, não é impossível, vamos deixar para amanhã. <risos> então eles discutem, discutem, discutem e não chegam a lugar nenhum. E esse cachorro é uma metáfora de várias mazelas de qualquer sociedade, né...
2: Sobretudo ah, a nossa,
1: mas... que é muito polarizada, não se chega a lugar nenhum, né? Ou seja, cada qual fica no seu quadrado, se debatendo, né? Isso sem mesmo. conexão, sem diálogo.
0: Exatamente isso. E a gente busca a cumplicidade da plateia o tempo todo. Cada um puxa, tenta puxar a plateia para o seu lado. Eu falo, viro para a plateia, a gente não dá voz à plateia, mas a gente envolve a plateia o tempo todo. Eu e o Luiz. O personagem do Luiz chama Chapéu, o meu chama Bengala. É, ela é muito rica, metaforicamente. Muito simbólica. O tempo inteiro, muito simbólica. É, eu vou dar spoiler mesmo. Quem está no fundo do poço são eles dois. O cachorro tá, mas eles também estão. Mas eles não percebem. É patético.
1: O cachorro é o espelho dos dois, né?
0: É, é o espelho. Quando, ah, o, o poço... A gente é realmente um espelho. Quando a gente olha, se vê.
1: Eu acho tão bonito o teatro do absurdo justamente por isso, né? Essa capacidade de nos levar a uma reflexão a partir da inversão da nossa própria realidade, né?
0: É exatamente isso. Agora, se a pessoa quiser interpretar ali ao pé da letra, ela tem todo esse direito. Agora, a plateia ri bastante, porque eles falam... Cada coisa que você pode imaginar. O Godot também é bem engraçado. Também. Ele fala do Shakespeare. Ele fala... Quem você acha que é, Pro Beckett? Onde já se viu um personagem que nunca, nunca... Não aparece. Aí ele fala... Veja só Shakespeare. Todos os personagens aparecem, até o fantasma. É uma gargalhada.
1: Maravilha. Bom, vamos voltar aqui à sua playlist? Vamos. Paralelas, do Belchior, composição de 1977, imortalizada por Vanusa. Vamos longe, hein? Por que, que você escolheu essa música, Luiz?
0: Olha, essa música, eu costumava ir à praia, com, naquela época eu ainda ia à praia, com o Luiz Fernando Guimarães e a Denise Bandeira. Ah, que legal. Nessa época, e a gente cantou cantava essa música na praia Copacabana nessa semana março eu a gente cantava com os braços abertos e eu gosto muito da Denise ela é minha amiga até hoje e do Luiz Fernando Guimarães também que a gente chama de Derbis eu adoro, eu até sonhei com ele essa noite por incrível que pareça, sonhei com ele é... e a gente cantava muito essa música, eu acho essa música belíssima
3: Dentro do carro, sobre o trevo A cem por hora, o meu amor Só tens agora os carinhos do motor E no escritório onde eu trabalho E fico rico, quanto mais eu multiplico Diminui o meu amor Da luz de Mercúrio Vejo a luz do teu olhar, Passas as praças, viadutos, nem te lembras de voltar, de voltar de voltar. No corpo ovado, quem abre os braços sou eu. Cabana! esta semana o um sou eu E as borboletas do que fui pousam demais Por entre as flores do asfalto em que tu vais E as paralelas dos pneus na água das ruas São duas estradas nuas em que foges do que é teu No apartamento, oitavo andar a vidraça e grito Quando o carro passa Teu infinito sou eu Sou eu, sou eu Demais por entre as flores do asfalto em que tu vais Narauê
1: Essa foi Vanusa. De Belchior, cantando Paralelas, composição de 1977. Sugestão musical da minha convidada de hoje, atriz Luísa Cardoso. Luiz, você foi premiada duas vezes aqui no Festival de Brasília, né? É. Primeiro pela sua atuação em Baixo Gávea, um filme de 1986, em que você interpretava uma atriz gay. E depois em Leila Diniz, em que você deu alma a essa atriz, né, que se tornou um ícone no Brasil, nas décadas de 60 e 70. E agora você estreia, brevemente, Tia Virgínia. De lá pra cá, muita coisa mudou no cinema, né, Luiz? Sobretudo nas políticas públicas do audiovisual. Como é que você vê o cinema brasileiro hoje?
0: Olha, André, eu acho o nosso cinema maravilhoso, criativo, um dos melhores cinemas do mundo. Só que a gente passa por Tanta, tanta dificuldade, tantos problemas, né? Em 1990, fechou a Embrafilme, em 89 ou 90, é fechou a Embrafilme. Eu fazia três filmes por ano e, graças a Deus, eu continuo fazendo. Eu tenho tenho quatro filmes para estrear, não é só o Tia Virginia, são quatro que vão estrear. E volta e meia, essa parte de políticas públicas, ela piora, ela... É difícil, ela é muito difícil, mas as pessoas estão trabalhando e tem bastante filmes sendo rodados. A distribuição é um outro grande problema por causa da, ino... da grande concorrência com o cinema americano e com as comédias só. Não que eu seja contra a comédia, sou, adoro comédia, mas tem que ter de tudo no cinema. É muito difícil, muito difícil... Mas a criatividade continua. Eu fiz um filme eh, o ano passado, em em agosto, setembro, ano passado com a Ana Mui Laerte. espetacular, Clube das Mulheres de Negócios. Ela fez 15 roteiros e depois fez o 16º ao vivo, lá, na hora. Ela é genial. A qualidade dos roteiros eu acho que continua ótima. Pelo menos os que chegam para mim. Já sabem que eu não faço coisa ruim.
1: Como é que você escolhe um, um trabalho, Luiz, no teatro, no cinema? O que, que uma dramaturgia, um roteiro de cinema, na sua opinião, deveria conter para te atrair como atriz?
0: Olha, no teatro eu que produzo as minhas peças. Então é o que, que eu quero dizer naquele momento. Sou eu, eu que normalmente, é é muito difícil eu fazer como atriz convidada, porque eu que escolho e eu capto nas empresas e e, e faço. No cinema, eu vou pelo roteiro mesmo e pela qualidade do diretor, que eu eu vou muito ao cinema, eu vejo tudo. Então, eu eu já já tinha visto todos os filmes da Ana Mulher. Então eu já já era fã. Quando eu li o primeiro, o primeiro tratamento desse roteiro, eu fiquei louca. Eu falei pra ela, olha, eu faço qualquer papel. Tanto que ela me trocou de papel, era um, depois passou pra outro, porque todos os papéis do filme são bons. E eu falei, não, eu tô, eu, eu tô com eu tô junto com você. Então ela ela aí eu acho que aí que começou a nossa parceria, entendeu? E eu vou pelo roteiro. Então se, se eu sinto que tem força, que tem potencial, agora eu não penso assim, ah, vai, vai ser sucesso, não vai ser sucesso, eu vou ganhar prêmio, não vou ganhar prêmio. Eu não tô nem aí para isso.
1: Bom, vamos voltar aqui a falar de música. Você escolheu pra gente ouvir também Beatriz, canção de Edu Lobo e Chico Buarque, né? Clássico já. É. Por quê?
0: É porque é a música mais linda que existe no mundo. E fora fala da atriz, é perfeito que ela chora no quarto de hotel oh, quantas vezes eu já não chorei no quarto de hotel
1: imagino
0: eu sou alegre, mas eu choro pra caramba também então
4: vamos ouvir olha será que ela é moça será que ela é triste Será que é o contrário? Será que é pintura O rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu Se ela acredita que é outro país E se ela só decora
2: O seu papel E se eu pudesse entrar
4: a sua vida Olha, será que é de Lúcia? Será que é dieta? Será que é loucura? Será que é cenário? A casa da tri. Ela mora num arranha-céu. E se as paredes são feitas de giz? E se ela chora num quarto de hotel? E se eu pudesse entrar na sua vida? Sim, me leva
2: para sempre, Beatriz.
4: Me ensina,
2: não. Os pés do chão Para sempre é sempre
4: Por um ah, Diz quantos desastres tem na minha mão Diz ser é perigoso
2: a gente
4: Que é uma estrela Centrar na sua vida.
1: Vimos aí de Edu Lobo e Chico Boarque com Edu Lobo e Milton Nascimento, Beatriz, diretamente da playlist da atriz Luísa Cardoso, com quem eu converso hoje. Luísa, vamos falar de televisão. Você atravessou boa parte né, da história da televisão, que é outro universo, e um imenso universo também, né? Você tem alguma memória especial de algum trabalho, alguma situação que você viveu? na TV, que não faltaria, por exemplo, na sua biografia?
0: Sim, tenho. Primeiro, eu gosto bastante também de fazer televisão. Me divirto loucamente, porque é uma maneira de eu estar com meus colegas, de resolver as coisas rápido, resolver as cenas rápido, e de você treinar ser atriz... Então, você tem, às vezes, 25 cenas, 30 cenas. Uma é de café da manhã, a outra é uma cena que você tem que se emocionar, a outra você está brigando, a outra é cena de comédia. Então, é uma maneira de você resolver, de você ser atriz rápido e fazer a coisa e saber. E eu costumo chegar pronta, né? Assim, eu estudo bastante no... No domingo eu estudo todas as cenas, tudo, leio tudo, estudo, é, e chego lá pronta, porque o diretor não tem muito tempo de dirigir a gente. Ah, é, tem várias histórias, entendeu? Por exemplo, quando a gente fez o Marrom Glacé, eu, eu fiz, as duas protagonistas era, eram Sura Berditievski e eu, né, duas irmãs. E a gente vinha do, do tablado, gente, eu mal tinha me profissionalizado. Eu me profissionalizei em 76, com um o filme do um Seminarista, e com a peça é, Quarteto, do Antônio Vivar, sob a direção do Zimbinski. E Marron foi, foi um pouco depois. Então, tinha cenas que as duas irmãs brigavam. <risos> e a gente rolava na porrada mesmo. Assim, não de verdade, mas assim, a gente simulava cenas, a cena, como se fosse uma briga mesmo, e uma chutava com a cara da outra, e rolava no chão, e eles não estavam acostumados com isso, <risos> eles, as bocigas tinham aquele glamour, tudo falseado, né? né? Tudo falseado. E a gente vinha do teatro e do, e do cinema, entendeu? Então... Eu tenho até uma cena que, que, que a senhora me mandou que eu ria as gargalhadas. Imagina aquilo. Eu não sei que ano que foi, 79, 80, eu acho. Foi em 80. A gente filmou, gravou antes. E era naquela época as novelas eram enormes, enormes. Então, era, rolava no chão, tacava o pé na bunda dela. Ficava um perplexo, mas ia pro o ar, tá? Gravava. Você
1: está satisfeita com tudo que você fez? Ainda falta alguma coisa, algum projeto?
0: Olha... Se eu falar que estou satisfeita com tudo que eu fiz, aí eu vou morrer. <risos> aí bate as botas. Uhum. Falta. Falta. Eu quero fazer rádio, que eu adoro. Amo fazer rádio. Eu ia fazer uma época, um programa do Sarold, que era a Rádio JB, que era de música. Aí eu, com um contrato longo com a Globo, a Globo não deixou. Mas eu fiquei muito chateada. Aí queria sair, falei, ah, vou sair, vou sair. Aí meu empresário não deixou na época. Não, não vai sair nada. Hoje em dia eu não tenho contrato longo com nada. Eu, eu sou atriz independente, faço o que eu quero. Faço Globo, faço Netflix, faço ou faço teatro, faço cinema. Então eu quero fazer rádio. E quero fazer mais teatro, quero fazer mais cinema. Eu gosto de trabalhar, André. Mas... E sempre dizer coisas... Que que transformem as pessoas de uma certa maneira. transforme para melhor, claro.
1: Muito bem, então vamos ouvir Satisfaction é. com Rolling Stones. Por que você escolheu essa música?
0: É, eu sou roqueira, né, até hoje. Ah, é? Uhum. Muito. Que massa. Muito roqueira, muito roqueira. É, eu tive uma banda quando eu tinha 13 anos, que meu irmão também tinha, e eu tocava, e tocava Satisfaction. E aí a gente era, quatro meninas bonitinhas, cabelo comprido, a gente vinha, eu tocava guitarra ritmo e fazia a primeira voz. E tinha uma baixista, e tinha outra, tinha uma solista e tinha uma baterista. E elas faziam a segunda voz. E uma das músicas era fashion
1: Então vamos ouvir. Satisfaction, com os Rolling Stones, sugestão da atriz Luísa Cardoso, a minha entrevistada hoje aqui no Trilha das Artes. Luiz por falar em música, você já compôs alguma vez?
0: Olha, só assim, coisas muito pequenininhas. Por exemplo, no filme Leila Diniz tem uma musiquinha que ela canta para as crianças e eu musiquei uma letra da Leila. Música de criança. E na peça também, que eu fiz o um monólogo, que é sobre a vida da Olivia Bighton, eu musiquei também uma, uma letra que a Renata Misrai, que é o, a que adaptou o livro para o teatro, fez também, por coincidência, de criança também, para o João, João Bighton. Estava contando a história de uma professora que ia ensinar ele a ler e escrever, então ela ensinava através da música e eu musiquei. Uma, um trecho da mas só coisas muito pequenas mas de vez em quando vem uma melodia na minha cabeça aí eu eu faço para minha filhada... fiz uma música para minha filhada... pequena, pequena é, e agora eu tô com uma com a minha primeira sobrinha neta provavelmente vou fazer uma música para ela
1: Ai, que legal e livros dramaturgia roteiros te pergunto isso porque eu sei que você já quis Algum dia fazer letras. E seu pai disse, pra que, que você vai fazer letras se você é uma atriz?
0: Não, mas eu fiz, eu fiz dois anos, eu só não terminei. O pai que me botou na cabeça para eu sair. <risos> e a minha mãe quase matou ele. Aí falou, se assim, você é atriz, você tá fazendo o quê na, na, na faculdade de letras? Aí ah, eu não fui mais. Mas foi errado, eu de, devia ter continuado. Mas tudo bem, a intenção dele foi ótima.
1: E quando você vai ao cinema, tem algum estilo. O gênero de cinema, de filmes que você gosta mais?
0: Filme bom. Não tem gênero. Eu gosto de filme bom. Qualquer filme bom.
1: E pra terminar, quem é Luiz Cardoso, afinal? (risos) (risos) São muitas.
0: Muitas. A vida inteira eu procuro a minha essência. A vida inteira. Igual o Godot, né? Quem realmente sou eu lá no fundo. A vida toda, a vida toda. Faço análise junguiana. Mas eu sou... Sou muito fa- mil facetada. Eu e todo mundo, né? Todo mundo são vários, né? Não sei te dizer quem sou eu. Tá difícil. Mas eu tô satisfeita <risos> comigo, posso dizer <risos> isso.
1: Bom, vamos encerrar então com um epitáfio.
0: O acaso vai essa?
1: Exatamente. Tá. A música é linda, né? Linda. Que ela diz exatamente isso, né? Eu, eu teria amado mais, né? Eu teria aproveitado mais a vida, né? É assim que você se sente?
0: Não de jeito nenhum o que eu gosto mesmo é o acaso vai me proteger
1: <risos> é isso aí Luiz muito obrigado por estar aqui com a gente no programa ótima temporada no teatro vida longa a sua arte
0: obrigada André e para você também gostei muito das suas colocações tudo que você me perguntou e da maneira como você conduziu essa conversa e a gente está previsto a gente ir a Brasília assim
1: Pois estarei esperando, aguardando ansioso Viu? A sua chegada Bom, e a você que nos ouviu, obrigado pela audiência Hoje eu conversei com a atriz Luísa Cardoso E na semana que vem tem mais Trilha das Artes Encontro você na companhia de mais um nome da cultura brasileira Até lá!
2: Devia ter amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Caso vai me proteger Enquanto eu andar distraído Sol se pôr Devia ter me importado menos Com problemas pequenos Ter morrido de amor